0: Welkom, mijn naam is Romy Gijssen, ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast, Let's Get Loud. U luistert naar het derde seizoen waar het thema centraal staat, de advocaat als ondernemer. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Het derde seizoen kadert over de advocaat als ondernemer. En in deze aflevering wil ik jullie trakteren op een gesprek met een uitermate ambitieuze dame die weet waarover ze spreekt, omdat zij eigenlijk van alle markten thuis is. Zij zal zichzelf uitvoerig voorstellen, maar het is iemand die misschien een zoektocht heeft doorlopen, maar toch wel altijd diezelfde doelstelling voor ogen heeft gehad. Zij heeft een fantastische... Um, visie op ondernemerschap, omdat zij net als vrouw in die wereld staat en dan nog eens een historiek heeft van rechtenstudenten en van de advocatuur. Dus ik denk dat die combinatie samen alleen maar een fantastisch gesprek kan opleveren en dat is het zeker geworden, dus ik wil het absoluut met jullie delen Omdat deze dame zeer inspirerend zal zijn voor iedereen. En ook heel veel informatie meedeelt. Dus bij deze het gesprek met niemand minder dan Kirby van den Branden. Welkom, Kirby. Merci om uh, voor mijn microfoon plaats te nemen. Ik heb er echt naar uitgekeken, naar uh, ons gesprek samen. Ik ook. Want ik heb al vaak gedacht, als we aan een telefoon... uh, Samen hangen van, ik moet dit opnemen. He, dat is zoveel goede informatie. Um, maar misschien, al ik hoor mijn luisteraars al denken... Goh, wie is dat eigenlijk, he, dat nu okay. voor haar microfoon zit? Dus misschien eventjes voor mijn luisteraars... Stel je eens kort voor wat dat jij juist doet in het leven. Ja. Um, hoe dat je hier bent terechtgekomen.
1: Ja, eerst en vooral, ik ben ook echt heel, heel vereerd dat ik dit mag doen. Um, heel belangrijk, denk ik ook, te zeggen. Um, ik denk dat we misschien terug in de tijd moeten gaan dan, hè? Dus, ja, uh, ja, ja. helemaal naar uh, het verre lier. Um, ik ben na mijn middelbare school rechten gaan doen. Ja. Um, ja, herkenbaar of ja. uh, Afgestudeerd, en ik dacht: ja, advocatuur, dat is mijn ding. Dus ik ben uh, in de advocatuur gestapt in Antwerpen. Om dan eigenlijk te merken dat dat, dat dat beeld niet klopte. Dus dat dat toch niet zo voelde um, van dat, dat klein kindje, die zesjarige. Van, wat wil die nu gaan doen? Nou, dat moet een advocaat worden. En toch klopt dat niet met de realiteit. Dus dan is eigenlijk een beetje mijn zoektocht begonnen. Um, okay. Ik heb een overstap naar het bedrijfsleven gemaakt. Dan was voor mij de, de definitie, nee, het juridische, die, die legal counsel posities, wordt. Te veel in een hokje gestoken, zo echt boxed in. En dat voelde voor mij niet niet goed aan. En dan ben ik in managementposities terechtgekomen, dat pad bewandeld, om te kijken waar liggen mijn grenzen nu. En dan is op een gegeven moment voor mij de, de stap gekomen van misschien... Wat ik doe voor één bedrijf, wil ik dat ook voor anderen doen. En dan is eigenlijk mijn moment gekomen waarop ik de stap naar ondernemerschap heb gezet. En als zelfstandige aan de slag ben gegaan. Uh, dat is nu toch al een aantal jaar geleden. En nu zitten we hier. Uh, vandaag de dag hou ik mij voornamelijk bezig uh, een stuk met mijn consultancyprojecten. En een stuk met projecten rond ondernemerschap. Uh, dat vertaalt zich in heel veel verschillende projecten. Um, Iets dat bij mij past. Geen rechtlijnige parcours, geen rechtlijnige dossiers. Uh, dus ik, uh, ik amuseer mijn rot. Ik heb vooral geen last meer van een zondagavondgevoel, uh, <laughs> wat heel fijn is. Ja. Uh, dus ja, dat is een beetje in, uh, in het kort in een notendop. Uh, maar ook heel belangrijk naast uh, mijn professionele carrière, die ik vind dat heel belangrijk hè, om daar alles uit te halen, om daarvan uh, te genieten. Maar daarnaast ben ik ook een persoon die dat heel graag een, een bijzonder goede vriendin is. Een bijzonder goede partner. Ook een mama van twee ja. fantastische dochters. Mm-hmm. Niet vergeten, zeer belangrijk. Uh, dus ja, dat zijn wel heel veel rollen die ik ja, ja, ja. zo goed mogelijk wil invullen. Uh, ik zou mijzelf ook definiëren als iemand die dat alles uit het leven wil halen. Wat dat uiteraard ook... Uh, misschien voor sommige luisteraars niet... Uh, onherkenbaar overkomen, uh, met zich meebrengt... dat er wel al eens wat dingetjes, zo wat balkjes die je in de lucht gooit... en die dat toch op de grond terug moeten vallen. Uh, dus ja, uh, wat ik zeker niet ga vertellen vandaag... is uh, over sportieve prestaties bijvoorbeeld. <lacht> want die zijn er niet, om maar
0: te zeggen. Nee, maar ik vind dat wel fantastisch. Um, waarom heb ik u aangesproken? Om, het is gewoon heel inspirerend... Uw zoektocht, want je geeft dat zelf ook toe, dat dat is een zoektocht geweest. Ook al heb ik inderdaad rechten gedaan, heb ik het het normale, uh, traditionele traject willen doorlopen door in die advocatuur te stappen. Maar uiteindelijk komt u in een ondernemerswereld terecht, een totaal andere wereld, en vindt u daar ook uw weg met heel uw bagage... Ik, ik vind dat wel knap, ook naar mijn luisteraars toe... want er zijn ook heel veel studenten die luisteren... die dat ook wel willen weten van... ah, oké, okay, er, er zijn zoveel mogelijkheden. Um, dus dus ja. dat is sowieso al heel inspirerend, heel interessant. Um, maar wat ik ook wel interessant vind... want u noemt zich zo'n beetje de lawyer of impact. Mm-hmm. Um, en daar wil ik het eigenlijk wel over hebben. Zo, wat dat nu zo wat u, uw ding is... waarom dat woordje impact... Mm-hmm. Dat vind ik interessant, want eigenlijk als advocaat zijn wij ook ondernemers. Ja. mag zeker niet vergeten worden, we leven ook in een totaal andere maatschappij nu. Als advocaat moeten wij een beetje mee. Hè. Je hebt dat eigenlijk zelf ook al ja. verwezen. Van, hè, vroeger waren we een dorpsadvocaat en ja. iedereen vond de weg naar u. Maar dat is nu zo anders... Dus ja, uh, vertel, uh, informeer ons hoe hoe je daar echt in in werkt... ...en omdat dat ook gewoon zo interessant en belangrijk is.
1: (laughs) Ik begin al direct al een aantal dingen te zeggen waar ik op wil inpikken. Zeker wat betreft dat inspirerende, denk ik... ...wat wil ik nu eigenlijk meegeven? Ik ik, ik denk daar heel vaak aan. En wat betreft het zoekende, zou ik echt willen dat het oké is om zoekende te zijn... Want zeker in, begin, in die beginjaren heb ik altijd het gevoel gehad dat het een negatieve connotatie had. Vroeger ook. Een jobhopper, iemand die dat het niet weet. En eigenlijk doorheen de jaren ben ik gaan zien hoe een ongelofelijke sterkte dat, dat kan zijn. Want het niet weten betekent ook dat je per definitie nou nieuwsgierig bent. Stenen gaat omdraaien, gaat kijken wat het daaronder steekt. Je dingen eigen gaat maken om te ontdekken, past dit of past dit niet? Mm-hmm. En wat bleek? Daardoor heb ik mijzelf heel wat skills aangeleerd. Niet in een onderwijsomgeving, maar gewoon vanuit die curiositeit. En dat heeft mij op plekken gebracht, dat heeft mij opdrachten opgeleverd, dat heeft mij nieuwe mensen doen leren kennen, die dat hun netwerk weer uitbreiden Dus moet de boodschap zijn, het is echt oké okay om zoekende te zijn en om dat ook langer een tijd te zijn.
0: Maar... Natuurlijk moeten de opportuniteiten dan wel nemen die ja. daar op je pad komen. En ja. dat moet je ook wel willen zien. Dat is ook niet altijd evident, denk ik. Hè?
1: Um, ik, ik heb dat zo nooit ervaren, maar mm-hmm. het kan wel iets zijn dat persoonlijkheid dat dicht tegen je persoonlijkheid moet aanliggen. Maar misschien zou ik daar ja, intuïtie. Mm-hmm. Ik denk dat wij bijzonder goed getraind zijn om intuïtie af te leren. Okay. Um, het befaamde buikgevoel, en ik wil daar zelfs niks zweverig mee bedoelen, maar heel vaak als ik terugdenk, dat ik kon gaan over jobs of opdrachten, dan voelde ik ergens, wil ik dit wel echt doen? Ergens was er iets waardoor ik niet enthousiast kon zijn, en eigenlijk zegt dat gewoon genoeg. Mm-hmm. Iets waar je niet enthousiast aan kan starten, of, of geen positieve gedachten meer aan kunt verbinden, in hoeverre dient het jezelf dan nog? Um, dus ik, ik denk dat dat voor mij wel heel belangrijk is om opportuniteiten te, te pakken van ja, voelt dit oké okay aan ga dan verder, merk van mm, er zit toch een remming op dat is nu hoe ik heel vaak probeer opdrachten, mensen noem maar op, te, te, een beetje te onderscheiden want het is heel veel, hè? Uh, kijken we naar Um, ...gewoon al het aanbod aan sociale media... ...probeer maar te volgen de verschillende platforms. Het is dus mm-hmm. een beetje mijn job ook om van alle nieuwigheden op de hoogte te zijn... ...en toch wordt dat zo moeilijk door die snelheid met wat dat gaat. Dus um, is het heel belangrijk om te luisteren van... ...dit past, dit past niet, dit dient, dit dient niet. Voor mij, hè, wat betreft opportuniteiten. Um, dan op impact, om daar wel terug op in, yeah. op in te pikken, op die impact... Mm, voor mij, ik heb heel veel denkoefeningen gedaan. Hè. Uh, hoe komt dat nu toch? Dat ik mezelf niet als expert in... puntje, puntje, puntje ...kan definiëren. Hoe komt dat nu toch? En, en dan uh, kwam ik heel vaak neer over waar word je blij van, waar krijg je energie van. En ik merkte, gesprekken met mensen, ik vond dat heel leuk. Ik leerde daarvan, uh, dat gaf mij vaak een idee, dat gaf mij energie... Dus ik dacht, oké, mensen. En het is eigenlijk door een postgraduaat te volgen, ik denk in 2019 daarmee gestart, dat ik begreep dat alles, maar dan ook alles in mijn professionele leven, dat het gaat om mensen. Dus als we producten willen verkopen, als we services willen aanbieden, als we baas van een bedrijf zijn en het anders zien, en we willen iets anders doen, wie heb je nodig? Mensen. Al, al het, het is allemaal verbanden. Wij willen bepaald gedrag. Wij verwachten bepaald gedrag van mensen. Wij willen dat die onze producten kopen. Wij willen dat die zich zus of zo gedragen. Daar komt het op neer. Mm-hmm. En dat klinkt misschien raar om in een tijdperk waarin dat tech booming is en de toekomst is, om dat te vertellen. Maar voor mij is technologie een is means to an end. Het is, een, het is een tool. Het zijn de mensen die dat daarmee aan de slag moeten gaan. En ik merk gewoon dat dat heel vaak vergeten wordt... of naar de achtergrond verschuift. Um, dat is ook de reden... en er wordt heel vaak gezegd... een heel groot percentage van transformatie- of changeprojecten mislukt. Maar hoe komt dat? Mm-hmm. Omdat er wordt gekeken naar... Ja, dit zijn de tools die we daarvoor nodig hebben. Niet wat een impact ervan op mensen is. Niet... Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de mensen dit gaan gebruiken en dat dit als positief ervaren wordt? Als nieuwe service, nieuw product, welke impact heeft dat op mensen? Dus dat is het stuk waar ik heel belangrijk ben gaan beginnen vinden van... Alles wat met bedrijfsvoering te maken heeft, heeft betrekking op mensen. Dus, als je daarmee aan de slag wilt gaan, dan moet je gaan kijken naar impact, naar mensen en die, die verhouding daartussen... En dat is een beetje, um, denk ik, de reden... De postgraduatie ging dan over trends. Maar wat zijn trends eigenlijk? Dat zijn gedragsverschuivingen. Uh, als ik tegen u zeg van... Kijk, vandaag de dag kopen wij um, meubels met ronde vormen. Omdat wij heel veel belang aan het organische terug zijn gaan hechten. Organisch, wij eten ook heel veel plantaardig. Ik ben van de morgen in mijn ontbijt... Ik heb uh, cappuccino met havermelk gedronken. <laughs> het teken van de hipsters. Uh, ja, of een hipsterbarf, ja, ja, ja. Maar voor mij is dat eerder omdat ik gemerkt heb... Van, ik voel me daar beter bij. Of, of mijn buik voelt zich daar beter ja. bij... dan na het drinken van koe bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus om maar te zeggen dat heel veel mensen... hun gedrag daarin verschoven is. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk om dat op te pikken. Niet om te zeggen ah oh ja, dit, is, um, dit wordt vaak verkocht, dat gaan we nu ook verkopen. Je moet weten waarom dat dat gekocht wordt. Je moet weten wat de impact is van dat product of die service op mensen hun leven. Mm-hmm. En ja, je kunt dat perfect ook terugkoppelen naar advocatuur ja. en de verschuivingen die dat daar... Uh, ja, maar dan ik ook
0: vragen. Hè? Voilà. Ja, ja, Hoe inderdaad... koppelen we dat terug?
1: Uh, ik denk ook als we gaan kijken naar het ontzorgende, uh, wat dat toch heel belangrijk is geworden voor mensen, uh, neem nu het, uh, Maaltijdboxen. Ik bedoel, vroeger geen sprake van. Hè? Er werd gekookt door, uh, ja, door een van de ouders. Uh, er werd naar de winkel gegaan om die ingrediënten te halen. Dus waarom kopen wij nu maaltijdboxen? Het is toch heel simpel dat dat gaat om het gemak of om tijdswinst uh, of om voedselverspilling tegen te gaan doordat die producten meer afgemeten zijn. Dus als we dat weten en we gaan dat vertalen naar hoe willen mensen vandaag de dag ontzorgd worden. Als we kijken naar... Hoe, we, hoe werkte de advocatuur uh, vroeger? Mm-hmm. Uh, een dossier wordt opgestart, er zijn meetings en er werd elke keer... Um, als je achteraf, of na een jaar aan een advocaat welk type dossier zou je doen... Dan merkte je toch dat die heel vaak dezelfde vragen kregen. Dus mensen moesten elke keer voor dezelfde vraag betalen... En dat zien we vandaag eigenlijk. Is er daar een heel nieuw businessmodel gekomen van door het digitale ook. Geef mensen toegang tot informatie die dat jullie al 80 keer of 100 keer op een jaar delen. Steek dat in een, ander, in een andere formule. Mm-hmm. Want mensen willen dat graag al eerder. Die willen daar niet voor naar een eerste meeting komen. Die willen dat misschien al op hun computer kunnen lezen. Omdat digitaal is al ingeslopen. Geef ze dat dan ook.
0: Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Daar hebben ze gelijk in. Dat is waar. Dat is ergens ook wel een beetje ontstaan om, om al snel te informeren en die basis al mee te geven. En als het iets complexer wordt, ja, dan moet er natuurlijk ja. specifieker advies komen inwinnen. Ja, dat is logisch. Ja, inderdaad.
1: Dat het in een volgende fase pas à la tête du client ja. wordt. Ik denk dat dat belangrijk is, omdat dan de kwaliteit ook naar boven kan gaan. En ik heb, ik heb dat meegemaakt aan de zijlijn van te zien hoeveel... Um, advocatenkantoren daar eigenlijk niet aan meededen of daar een, een mening over hebben en, en, en zeggen van dat is, dat, dat is helemaal niet belangrijk of dat ga ik het helemaal niet worden en dan zie je anderen die dat echt groeien als kool bij wijze van spreken omdat dat effectief in je in die vernieuwde mindset van mensen van wat willen wij en op welke manier willen wij dat ons aangeleverd zien dat ze daar wel in meegaan mm-hmm. um, ik denk dat het ook belangrijk is om het belang van innovatie te onderstrepen, om in uw organisatie, of dat je nu een ondernemer alleen of in groot kantoor bent, om daar toch tijd en middelen voor te voorzien. Om te kijken, naar nou waar gaat dat gedrag van mensen en hoe kan ik daarop inspelen? En nee, dat hoeft niet noodzakelijk slechter te zijn. Velen denken direct, in is dus een automatische gedachte, ah ja, maar dan ga ik minder inkomsten hebben. Maar het, je kunt het ook van een andere kant bekijken. En denk je met een tijd die dat vrijkomt door op een gezonde manier zaken te gaan op voorhand aan te bieden, te automatiseren, kan ik die vrijgekomen tijd anders invullen. Kun je op een andere manier, of, of nog via andere kanalen en andere bronnen je uh, uw diensten gaan aanbieden. Uh, die beperkende mindset, ja, dat zou er toch nog iets meer uit moeten. En, en een open mindset hebben over. Hoe kan het anders? Er
0: gaan misschien nog wel wat generaties overgaan, maar ik vind dat wel interessant dat zo'n totaal ander perspectief... vanuit een totaal ander perspectief gekeken naar die advocatuur, naar die moderne advocatuur. Want er is natuurlijk een veelheid aan aanbod hè, voor, voor de mensen.
1: Ja.
0: Um, voor ons is het ook wel zo dat wij ons echt moeten gaan specialiseren. Ik heb dat ook gedaan. Ik doe uitsluitend dat strafrecht. Ik vind dat ook heel belangrijk dan kun je ook kwaliteit bieden binnen ons kantoor heeft ieder zo een beetje zijn materie -hmm. dat moet wel maar inderdaad wat je zegt van die basisinformatie eigenlijk moeten daar de sociale media of of website of inderdaad de digitale voor gebruiken om dat al mee te geven dat schept misschien al wat vertrouwen aan een potentiële cliënt dat dat leest en denkt van oké, die weet waarover ze spreken daar kan ik terecht
1: je bouwt ook effectief op een vele gemakkelijke manieren al een relatie opgegeven ja. met mogelijk potentiële cliënten al mee waar je voor wilt staan. En je kunt dat voorhand al inbouwen en dat kost je ene keer die moeite om dat aan verschillende cliënten. Dus als we dan gaan kijken, het is hetzelfde. Hè? Dus eigenlijk gaat de tijd winnen daarmee. Mm-hmm. Daar gaat het om. Om na te denken over dienstverlening of, productverlenen, of product die je wilt aanbieden op een andere manier. Um, ook... Nog iets anders daar, waar je, je... zegt nu net zelf, ah ja, binnen ons kantoor. Vandaag de dag gaan we veel meer in ecosystemen denken. Een, een kantoor kan als een ecosysteem bekeken worden, maar dan gaat het toch weer heel snel op de grenzen. Want nu vandaag de dag kun je zeggen, ik doe strafrecht, en iemand anders doet uh, burgerlijke zaken, en nog iemand anders nog, uh, familiaal misschien. En toch gaan daar op een gegeven moment cliënten uit hun kennis. Ik kunt zeggen, we ben hier toch wel een zaak zeker en eigenlijk voelen wij ons wel hoe bij je een aanpak, maar dat is ja, kennis die je niet naast hebben, hmm. Wat dan? Dus dat, we zijn al van vroeger één advocaat alleen met zijn specialisatie. Hebben we gezien, ah ja, we gaan nu naar de grotere, we gaan ons verenigen, we gaan naar de grotere advocatenkantoren, waar dat dan de, de, de eenzame advocaat uitzondering is geworden en toch zien we nu terug en je ziet dat dat landschap weer terug Van, misschien moet er nog eens op een andere manier gedacht worden en um, een tijdje geleden denk ik, zag ik bijvoorbeeld een advocatenkantoor dat effectief een, uh, een functie had openstaan voor business development relatiemanagement en ik dacht, okay. ik wilde die eigenlijk gewoon een bericht sturen van wauw, knap gedaan om in te zien hoe belangrijk dat dat stuk is om relaties op te bouwen Niet alleen met met je cliënten, omdat je hoopt dat het recurrente partners worden, dat het teruggaan naar, dit is mijn huisadvocaat, dat we er terug naar kunnen gaan, naar die relatie. Maar dan is het wel aan die huisadvocaat om te kunnen zien dat hij met zijn expertise toch die mensen kan bedienen. En dan komen we in dat ecosysteem denken van... Ja, iemand is misschien lid van een ander advocatenkantoor. En nee, er hoeft geen intentie zijn om te gaan fusioneren, maar er kunnen wel andere samenwerkingsverbanden ontstaan.
0: Absoluut, nee, dat is superbelangrijk. Ja, nee, ik vind het wel interessant wat je zegt. Want we hebben altijd al wel willen werken binnen ons kantoor. We willen dat eerder klein houden, mm-hmm. um, om ook echt die persoonlijke aanpak te kunnen garanderen. Allee, wij vinden dat belangrijk. Ja. En ik denk... Uh, ja, ik zit natuurlijk in de kempen. <laughs> dus dat is toch een beetje een andere mentaliteit dan, dan in grotere steden. Daar zie je ook meer die heel grote advocatenkantoren. Het is misschien iets minder persoonlijk, want daar gaan heel veel medewerkers aan, aan één dossier werken. En, en een cliënt dat belt heeft iedere keer bijna iemand anders aan de lijn. Uh, dus dat is ook weer een, een andere insteek. Maar zoals je zegt, hey, die, die dorpsadvocaat van vroeger... We moeten eigenlijk in een nieuw jasje worden gestoken, in een modern ja. jasje worden gestoken ja. en dat werkt wel. Dus inderdaad, we moeten allemaal wel mee. Wat
1: al die jaren overeind is gebleven, mensen kopen van mensen. Ja. En, en zeker naar gelang natuurlijke type zaak, maar toch komt daar emotie kijken bij mensen. Ik denk bij advocaten zeker hoeveel dat die moeten omgaan met mensen in emotie dan moet er automatisch aan die die band gewerkt worden. -hmm. Het gaat vaak over rationele zaken, want het is de taak van de advocaat om dat tot een een goed einde, maar de regels van de kunst, een dossier te doorlopen en tot een goed einde te brengen. Een
0: juridisch, correct, kwalitatief werk afleveren. Ja, dat is onze taak, hè? Tuurlijk. Dus
1: eigenlijk kunnen we dat nu een beetje de parallel trekken met wat er nu gaande is in het onderwijs. We horen stemmen van moeten we niet een aantal taken wegnemen bij de, advoca- uh, bij de leerkracht. He, van kijken van, ja, zij doen toch wel heel veel taken die dat iemand anders op zich zou kunnen uh, nemen, zodat die zich kan toeleggen op effectief alleen uren voor een klas te staan en leerstof um, uit te leggen. Ik heb ook nogal een voorstel, ge- uh, nog een voorstel gehoord van, um, er staat iemand in klas A een paar uur en gaat vervolgens naar klas B, En nog iemand anders gaat aan de slag met oefeningen, om die leerstof te verwerken. -hmm. Kan bijvoorbeeld zijn, dat in de advocatuur ook, van waarom gaan wij ervan uit dat een advocaat ook een heel goede psycholoog is?
0: Ja, maar ergens dat hangt ook een beetje van de materie af, denk ik. In het strafrecht voel ik mij soms ook echt wel psycholoog omdat mensen dan geconfronteerd worden, zijn ofwel dader ofwel slachtoffer. -hmm. en dat gaat over heel emotioneel geladen dossiers. Dus ik denk dat moet u liggen, of dat ligt u niet. Ik denk ja, dat dat ook heel persoonlijk is. Je zegt dan
1: uw strafrecht, maar denk je... Ik weet niet, ergens in de krant, als je het gelezen hebt over um, uh, een, nieuwe, was het een nieuwe golfterrein in Knokke, waar dat de hele grote, rijke mannen kom, laten we daar eerlijk zijn, dat is puur emotie, van ik wil het en ik zal het krijgen. Dat is op grotere schaal, maar ook daar, dat zijn ook grote dossiers en daar zitten advocaten tussen en dat zijn, hoe we het noemen, uh, procedureslagen waarschijnlijk, maar aan de basis daarvan zijn dat twee mensen... Ja, ja, je hebt gelijk, dat is waar. Ik, ja, ja. ja, als je dat zo vertaalt, dan komen we weer op dat impact-stukje.
0: Ja, super interessant. Dat woordje is zo goed gekozen van u. Maar als ik dan zo denk, denk aan impact, voor mij dan persoonlijk als advocaat, projecteer ik dat eerder zo op mijn cliënt? Welke impact wil ik voor hem of haar meegeven en een verschil maken?
1: En eigenlijk is dat ja. prachtig en moeten we dat blijven doen, ja. want als iedereen zo gaat denken en wat we nu al zien, um, is een, een paar jaar geleden ook al een term geweest, zo 'legislative brands'. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk, laten we eerlijk zijn, zijn wij toch allemaal niet meer zo of toch de meeste hè, vinden wij dat het maar een rommeltje is op politiek niveau. Iedereen heeft daar zijn mening wel over, maar de consensus is niet. Jongens, dat doen we toch fantastisch goed? Nee, dat is hem niet, denk ik. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Dus wat er dan gaat komen is: iemand moet wel de rol opnemen van dit is goed en dit is. Niet zo goed, ik denk, laten we... Hè, wat is het? Of gewoon slecht. Ja, ik, 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 ik wil ik het niet ben, ben zeggen, zo maar positief. ik probeer uh, diplomatisch te zijn. Dat ja. zal nog een overblijfsel van de opleiding zijn. Maar ja. Ja, kijk waar we vandaag de dag zitten. Hè. Het WK is gaande en er is een hele week... ...is het topic van de dag een armband. Allee, armband, sorry. Een, 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 ja, zo, hè, de one Love armband. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Zeg dus,
1: ja. Um, ja, om maar te zeggen... Jaren geleden had dit een non-issue geweest. En vandaag de dag komen mensen en merken, laten die zien, dit is belangrijk. En wij gaan zeggen wat is goed en wat is fout of wat is slecht naar hun normen, waarden. Mm-hmm. Dat is iets dat wij niet kennen van vroeger. Hè? Dus als jij zegt, van kijk ik ga kijken naar mijn cliënten, wat hun impact is en als dat zich gaat vermenigvuldigen op elk niveau, dan ja, kunnen wij concluderen dat wij de wereld toch wel een, een mooiere plek willen maken ja,
0: dat is uiteindelijk wel de bedoeling maar ook een beetje om zo naar dat ondernemerschap um, terug zo wat te verwijzen want uh, allee, dat komt soms ook wel naar boven van, eh, economisch moet het goed zijn en het moet, je moet cliënten werven en het moet, um, ja, het, het moet nee. geld opbrengen maar dat is voor mij altijd zoiets en, en ik denk dat veel mensen mij dan als een alien aanzien. Um, dat is mijn doelstelling, mijn hoofddoelstelling niet. Oké, okay, ik, ik doe mijn job doodgraag elke mm-hmm. dag met heel veel passie en ik wil die impact voor mijn cliënten. Dat is voor mij het eerste, het belangrijkste. En daarna komen die inkomsten, en die komen wel vanzelf. Nu, net omdat ja. ik mijn job zo graag doe. En ik weet niet, binnen die ondernemerswereld, ja. waar jij nu werkt... Mm-hmm. Of misschien ook advocaten dat je al tegenkomt. Van, is het niet het, doelstelling, het eerste doelstelling van dat moet hij opbrengen.
1: brengen? Nee, ik denk dat we daar een heel groot, zeker de laatste jaren, um, is er daar een tweedeling in gekomen. Um, zonder mij daarin uit te spreken, want sommige mensen zijn van nature niet money-driven en anderen wel. Mm-hmm. En dat vertaalt zich in dat ondernemerschap. En wij hebben inderdaad eigenlijk alleen maar die vorm gekend van... Oké, okay, het is omzetgedreven. het is belangrijk, het is het financiële. En de laatste jaren zien wij dat er heel veel bedrijven, uh, op, ja, die ontstaan, ondernemers, die ontstaan vanuit, he, laten we het, sociaal ondernemerschap, social entrepreneurs. Waar dat de kern, de missie, alles wat je wilt, de waarden afgestemd zijn op zichzelf en wat zij veranderd willen zien. En van daaruit vertrekken de zaken. En zij richten dan een bedrijf op. En zij gaan wel nadenken over een bedrijf moet kunnen blijven bestaan. Maar het is niet het eerste, het eerste startpunt. Ik heb vandaag de dag uh, voorbeelden genoeg al van. En, en ik ben zelf ook in, in zo'n start-up betrokken. Um, waarbij dat het dan gaat over meer naar circulaire bedrijfsmodellen te gaan kijken. Als wij over Duurzaamheid blijven praten en, en we hebben alle rapporten, we leggen die naast elkaar, we zien hoe belangrijk dat, dat is omdat we onze grondstoffen volledig aan het uitputten zijn in een snel tempo. Ja, dan gaan we daar naar moeten kijken en dat is fantastisch om te zien als mensen rond een bepaalde gedrevenheid, rond een bepaalde missie bij elkaar zitten, gaan nadenken waar dat eruit kan komen en het is niet dat daar dan geen omzet. Uh, aan te pas komt, of dat, want ja, anders kan een bedrijf niet blijven bestaan. Dat is het, waar, Het vertrekpunt tuurlijk. is anders ja. en we zien gewoon, het is ontstaan, het blijft bestaan en het zal nog verder, het zal nog verder gaan. Mm-hmm. Um, ik heb daar uh, vorig jaar denk ik voor de eerste keer een keynote uh, over gegeven in Nederland op een hogeschool, uh, Doing Business by Doing Good, waar ik eigenlijk gewoon aan de hand van sneakermerken voorbeelden heb gegeven van... Die verkopen sneakers, hè? ik bedoel, uiteindelijk, dat is wat dat is. ze verkopen sneakers, dat is wat ze doen. Maar de initiatieven die zij daar rond nemen, en dat, kon heel, dat was heel divers, hoe dat zij dat stuk invulden. Hoe geven zij terug aan de maatschappij? Of hoe willen zij goed doen voor de planeet? Die vulden dat allemaal anders in. Maar uiteindelijk verkopen ze sneakers. En mm-hmm. toch hebben ze elks initiatieven gaan gaan van... een derde van de winst jaarlijks afstaan aan goede doelen. Niet meedoen aan Black Friday. Ook een hot topic vandaag op Inderdaad. Black Friday. Dat is echt waar. Ja, voilà. Maar het, dat komt van ja, ergens. Dus je kunt het nu perfect terugkoppelen aan dat sociaal ondernemerschap... Aan Um, en mensen die, dat, die, die lokale handelaars in het hart dragen en zeggen... Nee, doet er niet aan mee. Want het is voor hun onmogelijk om daartegen op te boksen. Mm-hmm. Ook weer terug koppelend aan het, het, de veranderde noden van mensen. Die veranderende mindset van... Wat heb ik nu nodig?
0: Okay. Op een gegeven
1: moment wilden wij allemaal... Groot en, en hè, gingen wij winkelen in, in de, de grote supermarkten en zagen de grote kantoor, eh, advocatenkantoren bij elkaar gaan. En zagen de huisartsenpraktijken, meerdere huisartsen. En de vraag is naar, naar, wat, gaan we, naar wat gaat de slinger, slaagt de slinger nog door, slaagt de slinger terug? En dat is zo boeiend denk ik om daarmee aan de slag te mogen gaan met organisaties. Om die, die waardeoefening te doen, wat is de waarde van het bedrijf? Wat zijn de noden van mensen? Mm-hmm. En hoe kunnen die op elkaar afstemmen? Zodat het bedrijf binnenkort nog wel bestaat, kan blijven bestaan. Um, en ik denk, dat is mijn mening of ervaring... ...dat um, zeker in het Vlaamse landschap... ...KMO's daar nog te weinig stil bij staan. En heel hard zich focussen op het operationele. Ik ken zo heel veel bedrijven... ...waar dat je eenders welke moment naar moet bellen. En het is altijd... Druk, druk, druk,
0: druk, druk, druk. Maar ja, Alles. busy being busy misschien. Ja, hè? Dat, dat is totaal iets nee, anders. Nee, ik kan me dat echt geloven. Ja? We zijn
1: ook vaak druk. Omdat die... Ik verwijs daar misschien. Hè, zo Peter Hinzen van Nextworks heeft daar ook een boek over geschreven. Hè? Uh, the shit of yesterday eigenlijk aan het oplossen. En niet bezig zijn met the day after tomorrow. Maar effectief kijken. En nee, dat is zo... Stel je nu voor dat je een huis hebt. En dat duist staat in brand. Zijn je dan bezig met het stopcontact dat in, in brand is gestoken, of heb je nagedacht over de, de brand, hè? dus de, de, mm-hmm. de, de, de systeem de rookmelders, wat ondertussen al verplicht is, of heb je al verder nagedacht en van, oké, okay, wat, wat kan ik eigenlijk om dat te voorkomen buiten rookmelders? Ja, ja. ja. En daarom. Wordt... wat je wilt zeggen. Ja, nee, nee, nee. ja je kunt, dat uh, uh, ergens begrijpen. Ik heb dat ook een tijd, ja, ja oké, okay, er is geen budget of er, maar het gevolg is ook vaak na Het gevolg is vaak um, te laat zijn uh, om uw product te gaan. Ik heb in zo'n bedrijf gezeten, ik heb voor van Gevaart gewerkt. Ik kan u vertellen, ik bedoel, moest de Titanic een bedrijf zijn? Het noemde van Gevaart ja. en het heeft echt een huisberg geraakt. Hè? Ja, ja, ja. Uh, bedoel, De verhalen van vroeger in Mortsel en het aantal mensen dat daar werkten naar waar het dan geworden is. Naar de Iedereen
0: kende wel iemand dat daar werkte. Iemand kende
1: iemand. En zo zijn er veel, maar... Ja, ik geef dat altijd als voorbeeld, hè. Uh, Nog zo'n voorbeeldje, Kodak bijvoorbeeld. Ja, allemaal fantastisch, maar als je daar niet voldoende ruimte in voor ziet... En dat is niet alleen van toepassing op de grote bedrijven. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen, soms... En vandaar, ik vind het heel fijn dat je dat zegt, van... Ik probeer bewust na te denken over de impact die ik voor mijn cliënten wil bereiken. Of die dat kan bewerkstelligen. Mm-hmm. Want het is door dat gewoon, door simpele dingen vaak. Voor, voor, voor kleinere ondernemingen is het dan mogelijk door simpele dingen een, 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 een grote impact te bewerkstelligen.
0: Absoluut. Dus als
1: ik iets kan meegeven um, aan de, de bedrijven of aan organisaties, dan is het, uh, dan is het dat wel. Hè, van, bouwt dat op een of andere manier in. Dat hoeven niet grote initiatieven, grote budgetten zijn. Maar daar toch tijd in steken, uh, daar toch op een manier mee bezig zijn.
0: Uh. Ja, top. top. Super interessant. Ik heb eigenlijk uh, nog iets totaal anders, mm-hmm. maar ik vind het ook gewoon super interessant om dat dan nu te vragen. En zeker, je zit nu in die bedrijfswereld, is dat een
1: mannenwereld?
0: <laughs> Je wist dat die vraag ging komen. Nee, nee.
1: eigenlijk niet. Nee. Maar bon, ik, vind wel, ik vind het wel goed gesteld. Um, is de ondernemerswereld een mannenwereld? Of zo de nee. CEO's? Nee, nee? Nee? Meer vrouwen? Um, Oké. Okay. Hoe zal ik het zeggen? Nee, in de zin van... Ik, ik heb mij de afgelopen uh, jaren eigenlijk net meer in um, omgevingen bevonden, waarin dat, dat trouwens al... Um, vrouwengroeperingen of netwerkorganisaties puur en alleen op de vrouw. Dus nee, want ik ben ze heel vaak tegengekomen. Dus ik denk niet... Is het, een, het, gaat over, um, het gaat over de, de afgeleide zaken. Zijn de, hebben vrouwen evenveel toegang tot funding, tot kapitaal, om hun onderneming te laten groeien, om te laten investeren? Nee. Nee, dat niet. Nee, en waarom absoluut niet. Waarom niet. Het is 2 procent. Oei. Ja, dus het wordt zelfs nog erger als, op wereldwijde schaal, als de vrouw in kwestie van een start-up van een een andere huidskleur heeft, gaat het percentage nog naar beneden. Dus ja, nee, daar daar zit het helemaal nog niet goed. Als we kijken over het feit dat wij quota nodig hebben, dat er dus in 2026, als ik mij niet vergis, wordt de, de regeling terug aangepast en nemen ze ook effectief uh, niet alleen in de raad van bestuur-quota, uh, maar kan je ook aan je quota geraken door iemand op C-level, dus iemand met een, een C-functie, um, uh, aan een vrouw toe te kennen. Oké. Okay. Ja, dus...
0: Dat is nieuwe informatie voor mij, maar superinteressant. Ja, hey? ja, ja. Dus ja?
1: ik denk... Nee, er zijn zeker genoeg vrouwen die dat uh, ondernemen. Dat is een derde, de verhouding. Dus daar is zeker nog... Um, ja, daar kunnen wij zeker nog wel in groeien, maar het is niet alsof ze er niet zijn uh, wat ze gaan doen om zich minder eenzaam ofwel, of, of, of om gezien te worden en om erkenning te vinden. Dat is natuurlijk die andere vrouwen gaan opzoeken. Dus dan krijgen we zowel die, die, die scheiding, um, ik heb zowel mannen gehoord dat het niet vinden kunnen, waarom komt dat wij niet toegelaten of, niet toegelaten, of dat we de drempel te groot uh, maken om naar een vrouwen-event te gaan... Als vrouwen net zeggen, ja, we hebben ze net gecreëerd omdat wij ons op um, andere evenementen niet goed voelden. Um.
0: Maar hebben mannen en vrouwen ook in de ondernemerswereld elkaar gewoon niet nodig? Hey, we zijn allemaal anders en kunnen toch ook complementair zijn? Ja,
1: ik heb, uh, vandaag, ik, er zijn een aantal nieuwe boeken op de markt. Ik heb nu uh, gehoord van een boek van Anja Moort gehad over het, het, het nieuwe vrouwelijk leiderschap. Eigenlijk komt dat neer op, op stijlen... En ik ga weer in herhaling vallen, hè. maar stijlvoorkeur heeft ook te maken met waar, dat wij, in, 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 uh, waar dat wij ons bevinden, wat dat onze noden zijn. Hè. Mm-hmm. Op sommige momenten, door een tijd, was dat de, de harde, rechtlijnige. En dat werkte, of dat gaat gewerkt hebben. En vandaag zien wij die verzachting en, en yeah, failing forward, dergelijke initiatieven, durven kwetsbaarheid, kracht van kwetsbaarheid. Dat, dat wordt. We zien dat overal ontstaan, dergelijke initiatieven. Dat gaat allemaal terug naar die meer vrouwelijke eigenschappen, waarvan dat vastgesteld is. Ja, dat is een verschil. Het een is niet slechter dan het ander, het is gewoon anders. En ook dat is een een klepelbeweging, van we komen van ergens en dat slaagt nu door naar een andere kant, zonder dat het een beter dan het slecht moet zijn. Wat wel belangrijk is, ik ben ervan overtuigd, altijd en overal, dat een mix altijd het beste zal zijn. Dus ja, ik denk dat het antwoord zo moet zijn. Hebben we elkaar nodig? Zeker.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Maar toch, Wij merken dan, binnen de advocatuur... Dat is historisch sowieso een mannenwereld. Nu zijn er heel veel uh, vrouwen die uh, afstuderen binnen de rechten. Maar die stoppen ook heel vaak met de advocatuur. En dat is gewoon een, een spijtige evolutie. Maar ja, we kunnen ook zo niet de vinger op de pot leggen. Waar ligt nu dat probleem? Of waarom? Moeten we nog
1: onderzoeken, denk ik... Ja, ik dacht dat daar, of ik hoop tenminste, dat daar toch al wel denkoefeningen rond gebeurd zijn van... Om gewoon te gaan kijken van... Hoe? Dus die komen aan de, de balie, die beginnen... En toch is er die uitval. Wat zijn de noden van die mensen en welke zijn niet ingevuld geweest?
0: Dus ze komen weer terug. En voilà. Impact.
1: Impact? Mm-hmm. Ja. Wat is de impact van die job op hun privéleven? Ik durf al te vermoeden dat het zich daar gaat situeren. ja. Een ander voorbeeld. Vandaag de dag waarschijnlijk zijn gestart. En eigenlijk moeten ze um, elke morgen in een ander uh, gerechtsgebouw zijn. Ik Geef maar een voorbeeld. Afstand. Oeh, fysiek ergens verschijnen. Voor heel veel jonge mensen. Wat ik heel vaak de laatste weken te horen heb gekregen. Jonge mensen vandaag de dag ergens fysiek krijgen. Is een ongelooflijk zware opdracht.
0: Mm-hmm.
1: Jonge mensen langer... ...dan een bepaalde periode betrokken houden... ...is een loodzware opdracht.
0: We zijn er gewoon een spijtige evolutie hm? je Uw focus behouden Omdat op we iets... Omdat wij en... zo
1: gewoon zijn. Wij zijn generatie... Hè? Wij zijn millennials. En nee. dan heb je Gen Z. En um, ik heb toevallig gisteren nog op een evenement... Uh, ...waar dat twee Gen Z'ers een, een, een bureau hebben opgericht... ...speciaal om bedrijven te helpen met hun doelgroep... ...die zeggen... Ja, ja, het befaamde riedeltje, waar dat niet wetenschappelijk onderbouwd is, maar bon, van, ah ja, de, de attentiespannen van, of de attentieboog van een goudvies, hè, acht seconden. Ik heb dat ook fucking in het verleden <laughs> gebeurd, maar ja, je ziet, TikTok is een platform dat daar helemaal op ingespeeld heeft. Dat is echt waar. Ja, dus je kunt zeggen, ja, dat is spijtig, maar bon, dan blijft het daarbij, hè, dan is het spijtig, maar blijven dan, ja, Wij vinden dat spijtig, wij willen daar niet in meegaan. Ja, oké, dat is een terechte mening. En dat mag ook. Alleen gaat dat u bemoeilijken om bijvoorbeeld uw producten of diensten aan Generation Z te verkopen. Bijvoorbeeld. Of om moeilijker aansluiting te vinden met mensen in uw familie, misschien zelfs uw eigen kinderen. Dus een gesloten mindset van... Vroeger was het beter, dit is toch een spijt. evolutie is soms gevaarlijk om toekomstgericht te denken, toekomstgericht te willen handelen.
0: Dat is waar, maar we moeten het ook niet altijd eens zijn nee, met de evolutie. Nee.
1: Hè? En, maar dat is ook het, net het. Um, vandaag wordt er ook heel veel aan Generation Z toegekend: dat zij, echte, um, zij kunnen nu publiekelijk aan de scha- schandpaal nagelen. Maar als je een overtuigd hebt, zijn zij de grootste uh, uh, advocaat van uw merk eigenlijk. Zijn zij de grootste pleitbezorger, om het mijn woordbriefje moet zeggen. <laughs> van uw missie, van uw zaak en van uh-huh. zij enorm trouw zijn. Dus um, ja, het is een beetje een misdaad aan twee kanten. We hoeven het niet eens te zijn, maar ze zijn ook de generatie die dat, dat wel um, toelaat om het niet eens te zijn. als dat op een constructieve manier. Als zij hun mening mogen zeggen en dat leidt tot een, tot een um, respectvolle discussie, dan is dat oké. Okay.
0: Zeggen al die kennis dat je nu zo vergaard hebt binnen die ondernemerswereld, is dat echt omwille van het feit dat je al die verschillende jobs hebt uitgeoefend of is dat pure studie van heel de evoluties en... en Allee, mensen dat u inspireren? Of het is een mix. Ja.
1: Um, ik denk dat, en dat is ook de reden waarom dat ik dergelijke initiatieven wil doen... en waarom ik begonnen ben met te zeggen... van het is oké okay om zoekende te zijn. Want nu, en ik vind dat bijzonder fijn dat je dat zegt... of dat je het woord inspirerend gebruikt... maar het is echt gewoon door zoekende te zijn... door een netwerk op te bouwen. Ook iets waar ik heel vaak op hamer. Zeker bij jonge mensen. Um, die combinatie door geïnteresseerd te zijn, zelfstudie open te staan voor andere meningen en te luisteren daarnaar en dan daar met zelfreflectie aan de slag te gaan. Mm-hmm. Dus het is echt wel die mix um, dat ervoor gezorgd heeft dat je vandaag de dag wel over bepaalde topics iets wilt vertellen.
0: Ja, ik heb wel het gevoel dat we zo kunnen blijven babbelen, <laughs> maar dat heb ik altijd
1: nu. Dat, dat, ja, ja. <laughs> dat is toch om te horen. Ik denk, alle, een zeer belangrijke of iets waar wat ik voor mezelf gemerkt heb van dat mijn focus uh, is ook komen te liggen, is onderwijs. Um, hey, ik denk, we hebben daar dat gesprek ook al eens over gehad, hebben van hoe hebben wij de opleidingrechten ervaren, of hoe hebben wij daarna de balie-examens ervaren. Mm-hmm. Um, en ik ben ook met een project um, met de associatie uh, Universiteit Antwerpen en Hogescholen um, bezig, waarbij wij ook effectief gaan kijken... Het hoger onderwijs, hoe kunnen wij in de toekomst dat beter afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt? Ik denk dat 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 nodig is om te benoemen dat dat daar een kloof zit. Wij horen niet anders, war for talent. Sectoren die daar zeggen, we vinden geen mensen. Toch studeren er, je zegt net, er gaan heel veel meisjes afstuderen. Dus er studeren elk jaar mensen af en toch is daar ergens een mismatch, want wat horen wij? Ja, in de opleiding hebben ze het nooit meer gezien. Ze hebben heel weinig kennis van het werkveld, van het, het, het arbeidsgeheel. En ik heb van heel veel bedrijven letterlijk gehoord ja, we zijn gestopt met stages, want wij moeten daar heel veel tijd in steken. En vanaf het moment dat ze afgestudeerd zijn, en ze komen bij ons terecht, moeten wij ze nog in een opleiding steken, zodat ze effectief kunnen beginnen werken. Zodat ze effectief voor ons als bedrijf um, hun, hun, hun waarde hebben. Dat is toch Eigenlijk. Dus gestudeerd al x aantal jaren, om dan, oké, okay, nu is deze fase afgerond, gaan we naar een volgende fase, en om dan eigenlijk te merken, en toch heb ik nog een opleiding nodig om die job te kunnen uitoefenen.
0: Dus, wat je al verwezen aan de Bali-examens, dat is net hetzelfde, hè? we hebben inderdaad ons rechtendiploma, onze ja. master in de rechten behaald. Mm-hmm. Um, ik ben er nu wel een beetje een voorstander van, mm-hmm. tolseer nu ook wel zelf hè? die. die um het strafprocesrechten voor, voor die Buba-opleiding. Goh, je kunt daar inderdaad je kunt dat onder de loep gaan nemen en, en daar vraagtekens uh, bij stellen, maar ergens...
1: Ik ben hier noodzakelijk tegen. Ik denk nee. dat het voor mij over het format gaat. Ja. Om, we komen van, uh, we komen van de, de, de schoolbanken en eigenlijk zijn we in het werkveld, oh, terug naar de schoolbanken. Want nu moet je nog eens terug examens doen, terwijl... Die mensen hebben al laten zien dat ze, dat ze effectief wel hè, bepaalde capaciteiten hebben, zijn afgestudeerd. Ik zou dan net het, het, um, de passie daarin willen naar boven laten komen en misschien gaan nadenken over onderwijs in andere formats. En mm-hmm. niet elke, ik weet zelfs meer wat was, dus het ene keer in de week op een bepaalde dag zeker, samenkomen met z'n allen om terug in de in klassikaal format Durf daarover nadenken.
0: Ja, het is al al wel in een ander jasje gestoken, in die zin dat het meer praktijkgericht is. Met werkcolleges, het is niet meer enkel puur theorie. En dat is een goede zaak. Want uiteindelijk, je mocht inderdaad je diploma behaald hebben, je moet het nog altijd wel in de praktijk gaan doen. En dat is zo anders, dat weet u ook.
1: Ik denk, we hebben de vraag gesteld, misschien hebben ze al de antwoorden, voor een aantal mensen die dat stoppen, had dat het antwoord geweest zijn? Ik wist eigenlijk niet dat het zo zou zijn.
0: Mm-hmm. En
1: dat kun je alleen maar overbrengen vroeger door aan de slag te gaan. Door ze heel duidelijk mee te geven van zo ziet dat eruit. Zo ziet die functie eruit. Dit is wat je gaat doen. Om, om daar al die mismatch... Er zijn, vers, er zijn verschillende redenen uh, die dat aan de oorsprong kunnen liggen. Maar ook dat gaat ja. er waarschijnlijk één van zijn. Omdat zij een compleet ander idee hadden. Mm van, ik had wel verwacht dat het anders zou zijn. En dat is iets waar je wel kan op ingrijpen in het proces en mee kan incorporeren in die die balenlessen bijvoorbeeld. Hebben ze nog
0: wel zo vaak in in de functie dat dat je nu doet en en de zelfstandige dat dat je nu bent, toch nog altijd zo'n reflectie naar naar je rechtenstudies? Draag je dat nog mee? Is dat handig? Dat je die studie gedaan hebt...
1: Ik krijg die, vake, die vraag eigenlijk best vaak, heb je daar nu spijt van? En mijn antwoord is altijd hetzelfde, nee. Ja,
0: dat, dat, daar was ik al uit, dat je ja, er totaal geen ja, spijt van hebt. Nee. Maar is het handig dat je, dat je inderdaad die rechtenstudie gedaan hebt om dan uiteindelijk in deze wereld terecht te komen? Ja. Ja, hè?
1: Um, Het is
0: toch een goede basis, ja. eender wat je ook in, in je beroepsuitoefening ja. gaat uitoefenen? Uit Alleen,
1: het grappige is, wat voor mij niet duidelijk was... In, in je, eigenlijk zijn er heel veel mensen in, in topfuncties, zowel in bedrijven als in politiek, als ondernemers die dat eigenlijk rechten gedaan hebben. Mm-hmm. En ik zou het eigenlijk wel fijner gevonden hebben om dat vooraan te weten van dat mijn keuzemogelijkheden eigenlijk veel groter zijn. En dat is misschien iets wat ik persoonlijk spijtig vind dat het echt gericht is op we leveren advocaten af of mensen die dat een, een juridische functie bieden in een bedrijf. En dat waren eigenlijk de opties die dat ik als um, iemand die dat afgestudeerd was, dacht dat er waren. En dat is, dat is wel iets wat ik spijtig vind. Maar, um, maar je hebt zeg, zelf
0: de zoektocht aangegaan en ja, je ja. hebt het gevonden. Hè? Ja,
1: dus er zit wel een stuk persoonlijkheid ook in. Hè? Ik heb die studie, want ah je ja, als dat dan toch niet aansluit bij wat, bij wat je wou doen, hoe komt dat dat je hebt doorgezet? Ja, dat is een stuk persoonlijkheid hmm. ook wel. Ik wist wel van... Vrij direct of op jonge leeftijd van dat dit een opleiding is dat u toegang verschaft. Ik denk dat ik het zo nog het beste zou hebben. Je ge- heel veel informatie verwerken, en ja, dat gebruik ik vandaag de dag nog altijd, want ik verzamel op verschillende momenten informatie dat ik interessant vind of inspiratie, en ik ga aan de slag met die informatie om die dan weer op andere momenten naar boven te laten komen. Zoals in dit dit, dit gesprek eigenlijk tussen ons. Ja. Dus ja, zeker wat wat dat stuk betreft. Maar het is ook een enorme toegangsticket, heb ik ondervonden. Want ik heb wel gezegd, ik ben zoekende, maar ik ga eerlijk zijn veel van de, de zaken die ik gedaan heb, zijn maar mogelijk geweest, om, omdat ik wel een, een, een deftig diploma had, omdat ik eigenlijk voor heel veel werkgevers die, die symbolische grens al bereikt had van, ah, oké, okay, we weten dat zij dit gaat aankunnen, want... Dat is het idee dat bij heel veel mensen leeft, hè. Iemand dat rechten gedaan heeft, is per definitie slim en zal dus... Um, die, die lat die dat daar dus licht wel halen.
0: Dus voor de studenten die dat luisteren, de goede raad, volhouden, behaal dat diploma. Het is inderdaad, zoals je zegt, een toegangspoort. Ja. En het ver, verruimt ook je geest, je kennis.
1: Ja, ah, het is uh, toch ik belangrijk. Ik denk in heel veel dingen. Ik probeer altijd zo een nuance te plaatsen. En ook hier, ja, met de nuance, dat als je echt voelt dat, dat het totaal niet is, of dat je er niet... ...niet goed voelt, ...dan is het wel weer belangrijk om naar die intuïtie te, te luisteren... ...en wel op dat pad... ...want ik heb het daarna gedaan... ...er is ook niks mis mee met dan vroeger te beseffen... ...dit is niet mijn pad... En, ...maar wel dan aan de slag te gaan... Met, wat is het dan wel... ...en ik ga, uh, ik ga zoeken... ...ik denk als ik dan toch eh, mag zeggen dat daar het onderwijs al wel stappen heeft gezet door ervoor te zorgen dat we wel gemakkelijker kunnen schakelen. Hè? Er zijn schakeljaren inge- ingebouwd, dus het is wel gemakkelijker om... Um, ik heb bijvoorbeeld ook deelgenomen aan het project van Vlajo ondernemer voor de klas en ik vond dat een superproject om te kunnen laten zien van dit kan ook en dat was bijvoorbeeld een van de vragen dat um, uh, iemand mij kan stellen na, na de uiteenzetting van kijk, ik wil eigenlijk graag vele meer praktisch en toepassingsgericht, dus ik ga eigenlijk aan de hogeschool starten, om dan te gaan schakelen en dan mijn master nog te halen aan de universiteit. En ik merk gewoon, ik heb zowel hier en daar, met wat jongeren, dat er heel velen zo denken. En dan komen we weer, we zijn nu die discussies aan het voeren, want wat zorgt zorgt ervoor? Ah, oké, dus dat betekent dat zij er in het... Minimale geval zes jaar overdoen. In hoeveel procent van de gevallen is het maar zes jaar, dus gaat het eigenlijk al naar zeven jaar? Als wij als arbeidsmarkt moeten gaan wachten, ja, zeven dat is echt jaar, lang. Ja. Dat wordt weer een probleem. Dus zo is het weer dat we dan aan de slag kunnen om te gaan kijken: van ja, oké, okay, die schakeljaar is fantastisch om in te spelen op die nood van toepassingsgericht onderwijs, maar hebben we dan niet eigenlijk een pleisterje geplakt op een wonde, waar ja. we eigenlijk een betere operatie hadden moeten uitvoeren?
0: Ja. ja. ja dat is wel mooi gezegd. Ja. Is er zo, misschien om af te sluiten, nog een boodschap dat je wilt meegeven aan de ondernemersadvocaten...
1: Um, dat is altijd een goeie, nee. ik denk ik heb heel veel boodschappen heb ja. geprobeerd. Ik heb het misschien kort al gezegd, maar iets wat voor mij heel waardevol is, is dat netwerk. En um, dan bedoel ik... Ik bedoel dat op twee manieren. We hebben het hier al gezegd, hè, van uiteindelijk kan een bedrijf niet overleven als daar geen uh, geld of een uitwisseling van valuta tegenover staat. Maar... Er is ook een andere vorm van netwerk. Dus je hebt je netwerk nodig um, waarbij dat je kunt verkopen uh, aan mensen, waarbij dat je effectief dat kunt gaan genereren. Maar daarnaast is het ook super belangrijk om daar een, een netwerk te hebben van gelijkgezinden. Of bijvoorbeeld, je zegt: Ik wil niet in silo's denken en ik wil kunnen blijven bijleren, waarbij dat je net die, die andere meningen gaat opzoeken. Dat je net je gaat mobiliseren. Ja, dat je gaat zeggen van, oké, okay, ik ga ervoor zorgen dat ik niet altijd dezelfde meningen herhaalt Want dat is wat we heel vaak, veel mensen beseffen, nog altijd niet dat social media gebaseerd zijn op een algoritme, waardoor dat we dus altijd maar zien en horen wat we willen horen en zien. Dus dat dat geen...
0: Af en toe is iemand die u tegenspreekt.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Weliswaar op een respectvolle manier. Sure, like. Ik vrees dat we daar de laatste tijd soms uh, de bal misslagen. Maar dat, le- dat is ook een manier van leren. Dat is onderwijs in een niet-traditioneel jasje. Er zijn andere meningen. En die kun- die, ja, je kunt een andere mening hebben. Maar je kunt daar heel waardevol mee omgaan ook. Met het beseffen van: oké, okay, dit is een andere mening. En dat zal zijn waarde ook hebben. Maar ik hoef, die niet, ik hoef die niet te adopteren, maar ik kan er wel naar luisteren om te kijken: wil ik daar iets mee doen of wil ik daar niks mee doen?
0: Dus sowieso, de boodschap is: uw netwerk is heel belangrijk, wat ja. u omringen door mensen die u willen zien groeien, maar ook wel.
1: Ook heel belangrijk, dat is eigenlijk nog een derde vorm. Hè. Je kunt gelijkgestemden gaan zoeken. En daar, ik noem dat de ventilatiekanalen, want laten we eerlijk zijn: eh, ondernemerschap zit in de lift, zeker bij studenten ook. Maar het verhaaltje wat, er nu, wat ik nu af en toe wel zie verschijnen, van allemaal roze geuren en schijn. En, en uh, uh, maanden met een omzet van en multimiljonair in de twintig met drie uur per dag te werken. Uh, nee,
0: nee, dat. Ja, is. de
1: nuancering moet wel zijn. Uh, met dat er nieuwe technieken zijn gekomen met de opkomst van het digitale. En verder Web 3.0 en, en alle en, en metaverse. Er zijn, er worden compleet nieuwe functies gecreëerd. Je kunt vandaag de dag professioneel gamer worden. Hè. Als je dat maar drie uur op een dag doet, dan val je in principe een, in die categorie. Maar we mogen dat niet vooral menen alsof dat dat voor iedereen van toepassing is en, en dat iedereen dat kan bereiken. Want dat is niet het geval. Um, dus naast die gelijkzinnen heb je ook, en dat is ook wel inderdaad een heel belangrijke van zoekmensen waarvan je de mening belangrijk genoeg van vindt om te willen leren. Heel belangrijk daar. Hè? Dat het stukje dat je dat belangrijk genoeg vindt om van te willen leren. Want meningen heeft iedereen. Mm-hmm. Ook heel op tijd afsluiten. En ze
0: uiten hun mening ook heel, heel graag. graag. Hè? En
1: het ja. wordt ook gewoon gemakkelijker gemaakt. Ja. Dus, um, ik, heb, ja, ik heb mezelf echt wel omringd van de, met mensen die daar ik uh, prachtige mensen vind. En waar ik ook graag naar luister en ook heel graag mijn uitdaging of mijn probleem daar leg om te kijken van hoe kijken zij daarnaar. Um, dus dat vind ik ook heel belangrijk. Yeah. Dus we hebben eigenlijk drie... Je hebt uw, uw, uw marketingnetwerk, je salesnetwerk, je hebt uw mentoren, je klankborden en je hebt daarnaast je... Ja, dat zijn meer de, de, de ondernemersvriendschappen, dat zijn de netwerkorganisaties van gelijkgestemden van wij struggelen met dezelfde dingen en we toetsen dat bij elkaar of we drinken eens een we drinken nu samen iets, of uh, we aperitief of we lunchen, of we drinken koffie en we babbelen daarover. Ja. Dus uh, dat is iets um, voor mij wat wij, mij wel geholpen heeft om ja, ondernemer te blijven, omdat, uh, ja. Ja, om daar ook in te kunnen groeien.
0: Ja. Maar de, de podcast is daar eigenlijk een leuk medium voor, hè? want op deze ja. manier ga ik eigenlijk mijn netwerk delen ja. met iedereen en ik hoop dat toch veel mensen er ook geïnspireerd door geraken en ook genoeg informatie kunnen vergaren en er echt iets aan hebben, want dat is echt, ja. echt de bedoeling, zeker in heel dit seizoen dus ja, ik denk dat we stilaan gaan, gaan afsluiten, het was echt een uh, ongelooflijk interessant gesprek, ik wil er super hard voor bedanken uh, trouwens ook super gezellig met u altijd <laughs> dank u wel, dank u wel en echt super hard bedankt graag gedaan, dank u Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen underscore advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert via Spotify of via de podcast-app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende aflevering.